0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute ein Thema ist, in dem ich mich auch nicht so gut auskenne und wo ich auch der Meinung bin, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass Cora sich bei mir gemeldet hat ähm, und mir oder uns ein paar Fragen zum Thema Transidentität beantworten wird. Das ist echt cool. Ich freue mich sehr, dass du da bist und du dir die Zeit genommen hast. Ja, schön.
1: Ja, hi erstmal. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Mhm.
1: Ich finde den Podcast auch ziemlich cool und verfolge ihn jetzt auch schon ein bisschen länger. Und oh. deswegen sehr cool, dass ich da jetzt hier auch da sein darf.
0: Cool. Äh, wusste ich gar nicht, aber freut mich, weil es gibt manchmal auch Gäste, die sagen, okay, ich kenne den Podcast jetzt nicht so, aber voll spannend. Weil, ähm, du machst ja auch YouTube, du hast ja auch einen YouTube-Kanal, mhm. der heißt Sexualpädagogisch.
1: Genau, kann man nicht gescheit aussprechen und ich glaube, das ist <lacht> Mal wieder, wenn man darüber redet.
0: <lacht> Sexualpädagogisch. Aber ja. ja, du machst da ja auch ganz viele Videos, ähm, einerseits Machst du ja auch so zu pädagogischen Themen etwas, also zu pädagogischen Theorien, mhm. aber auch eben zu sexualitätsbezogenen Themen. Ich erinnere mich gerade zum Beispiel ein Video über Penisfakten oder, <lacht> <lacht> ja. ja, oder ähm, eben auch ganz viel zu den, zu queeren Themen und eben auch zu Transidentität, weil es dich ja auch persönlich betrifft. No? Genau.
1: genau, ja keine Ahnung, also gerade die pädagogischen Sachen sind jetzt irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil ich die hauptsächlich gemacht habe, um mit den Videos zu lernen, weil ich halt irgendwie festgestellt habe, dass ich, wenn ich so Videos mache, dann kann ich das danach alles auswendig irgendwie
2: mhm.
1: und in letzter Zeit musste ich halt nichts mehr lernen und in letzter Zeit ist halt einfach diese ganze Transidentität für mich wesentlich wichtiger geworden. Ja. Ähm.
0: Ja. Spannend. Und ähm, genau, darüber hast du ja auch schon ein paar Videos gemacht. Wollen wir vielleicht erstmal versuchen, die Leute abzuholen, die jetzt von gar nichts eine Ahnung haben? Was ist Transidentität? Ähm, ja, was ist Transidentität? Oder ist das irgendwie also, schwierig zu beantworten?
1: Also, Transidentität an sich deutet ja eigentlich nur, dass man sich mit dem Geschlecht, was einem bei der Geburt zugewiesen wurde, dass man sich damit eben nicht identifizieren kann. Mhm. Also das ähm, funktioniert ja einfach so, dass bei der Geburt wird einem halt ein Blick zwischen die Beine geworfen, ob ein Penis oder eine Vulva da ist. Und je nachdem wird halt dann der Stempel Mann oder Frau drauf gedrückt. Und ja, das ist halt nicht immer das Richtige.
0: Mhm. Also es betrifft ja dann... Tatsächlich nicht, also Transidentität bedeutet aber nicht nur, dass es Personen sind, die sagen, okay, ich identifiziere mich als Mann. Mir wurde aber bei der Geburt ein weibliches Geschlecht zugewiesen, sondern auch nicht binäre Personen und auch Interpersonen. Mhm. okay das
1: Also Interpersonen ist so, also auch bei nicht binären Personen ist, ich glaube, bei beiden ist so ein bisschen mhm. Streitthema auch immer wieder, ob die jetzt wirklich zu trans dazugehören ähm, über Intergeschlechtlichkeit kenne ich mich selbst auch nicht so gut aus. Und deswegen will ich über diese Community jetzt gar nicht reden und gar nicht sagen, mhm. dass die da dazugehört. Aber gerade bei nicht-binären Personen ist eigentlich schon so der Konsens, dass die auch unter trans gemeint sind, weil es mhm. ja eben bei trans um die Geschlechtsidentität geht, also wie ich mich fühle. Und auch mhm. bei nicht-binären Personen ist ja eben diese Sache, dass sie halt eben bei der Geburt männlich oder weiblich zugewiesen bekommen haben und sich aber nicht damit identifizieren können, sondern mit irgendwas ganz anderem oder nur teilweise mit einem oder mit beiden vielleicht. Mhm. Und genau, deswegen würden sie rein per Definition ja doch irgendwie in Transidentität reinfallen, obwohl es da halt auch Leute gibt, die meinen, dass die nicht dazugehören sollen. Aber es mhm. ist wahrscheinlich in jeder Community irgendwie so in zu jedem Begriff oder was auch immer gibt es immer Leute, die da so ein bisschen Gatekeepen.
0: Ja, doch, das stimmt. Also es ist bei, bei den bisexuellen Personen auch so ein bisschen so, dass da glaube ich auch viel diskutiert wird. Ähm, mhm. Es gibt ja zum Beispiel den Begriff Bi plus sexuell jetzt. Das ist, glaube ich, so das, wo mhm. ähm, wir uns zumindest in der Hamburg-Community sehr einig sind, dass man halt sagt, okay, Bi plus sexuell beinhaltet einmal Bi und auch einmal pansexuell und dass ja. man den Begriff halt einfach ein bisschen öffnet aber da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die sagen nee, bisexuell bezieht sich wirklich nur auf binäre ähm, also Anziehung zu binären, zu dem binären Geschlechtskonzept mhm. oder nicht ganz Konzept sondern einfach nur, dass man sich halt ausschließlich zu Männern oder, nee, und, und Frauen hingezogen fühlt, aber jetzt zum Beispiel non-binary Personen da nicht mit einbegriffen sind, was ja dann zum Beispiel eher bei Paaren sexuellen Personen der Fall ist und da sagen aber auch einige eben oder viele, ja, ist eigentlich egal. Aber das mal so als anderes Beispiel. Ähm, ja, du, wir haben ja einmal jetzt gesagt Transidentität und Trans ist ja quasi auch, man kennt das ja auch als Trans mit dem mit dem Sternchen. Ist das auch noch mal so ein Begriff für sich?
1: Also es gibt ja irgendwie ziemlich viele Begriffe, die da so rumspüren. Mhm. Ähm, Ganz viele kennen es wahrscheinlich auch noch unter dem Begriff transsexuell, der eigentlich aber so ein bisschen veraltet ist und den man heutzutage nicht mehr wirklich benutzt. Es gibt zwar immer noch einige, die das halt auch für sich selbst benutzen und mhm. das ist natürlich auch vollkommen okay, aber man sollte gerade wenn man über andere Leute spricht, vielleicht nicht unbedingt von transsexuell sprechen, weil das klingt halt auch schon so, als wäre es eine Sexualität, wie mhm. bisexuell und homosexuell und so und das sind halt einfach zwei vollkommen verschiedene Themen. Und Deswegen spricht man heutzutage eigentlich eher von Transgender, weil es halt eben um Gender, also das gefühlte Geschlecht geht.
2: Mhm.
1: Und, ähm, Moment. <lacht> Und genau, also so als Abkürzung kann man dann natürlich auch einfach nur Trans sagen. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen wenn Leute nur Trans sagen, dann zeigt es auch schon so ein bisschen, dass die Leute damit vertraut sind. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie, wenn über Schwule und Lesben geredet wird, wenn dann immer homosexuell gesagt wird. Das klingt so ein bisschen klinisch und das sagen dann meistens nur die Leute, die einfach keinen Bezug dazu haben. Und das ist bei Transidentität auch so, dass die Leute, die sich halt wirklich damit auskennen, dann meistens nur Trans sagen. Und da gibt es halt dann auch oft, dass man Trans halt eben mit so einem Sternchen dahinter schreibt, weil es mhm. halt eben so viel gibt, was darunter fällt, eben auch nicht-binäre Personen und halt mhm. Transgender, auch ähm, Transsexuell wird manchmal auch noch tatsächlich verwendet, um das so ein bisschen um so ein bisschen aufzuteilen, dass Trans Transgender ja nur die Geschlechtsidentität betrifft mhm. und Transsexuell dann aber beschreiben soll, wenn man eben auch schon OPs gemacht hat und sowas. Mhm. Aber... Genau, dass man das halt alles zusammenfasst und auch Transmänner und Transfrauen und ja, deswegen nur Trans mit einem Sternchen hinten dran, damit kann man eigentlich nichts falsch machen oder halt Transidentität, das mhm. ist, glaube ich, so die geläufigsten. Also das
0: ist das, was du sagen würdest, damit kann man nicht, das würdest du so empfehlen quasi, oder mhm. wo man sagt, okay. also es ist,
1: natürlich, es ist natürlich für jede Person dann nochmal individuell mhm. und gerade wenn man über jetzt eine bestimmte Person redet, dann sollte man die vielleicht einfach fragen, wie sie denn genannt werden will, was für sie selbst, also was ihre Selbstbezeichnungen mhm. sind, aber mit trans kann man eigentlich nichts falsch machen, denke
0: mhm. ich. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, vielleicht sollten wir auch noch mal drüber sprechen, cis ist ja dann quasi das Gegenteil, cis ist ja dann, mhm. cisgender ist ja dann quasi die Bezeichnung dafür oder die Beschreibung dafür, ähm, dass man sich eben zu dem, Gesch also sich mit dem Geschlecht identifizieren kann, das einem bei, einer, bei der Geburt zugewiesen wurde. Wie ich zum Beispiel. Genau. Ich bin eine mhm. Cis-Frau. So. Ja, und einfach, dass wir das, ich denke, das wird noch mal zur Sprache kommen und dann wissen die Leute auch schon mal Bescheid. Äh, ja, wir haben ja Fragen aus der Community auch gesammelt und da gab es ja auch so einige. Und ich muss sagen, mich hat das auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und auch dein Video. Aber ich glaube, darüber möchte ich später noch mal mit dir sprechen. Ähm, mhm. Dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht so ein bisschen die Fragen beantworten. Genau, die erste Frage oder eigentlich die zweite wäre: Woran merke ich, dass ich trans bin? Das
2: ist
1: natürlich schwierig, weil es gibt jetzt leider keine so Checklist, die man abarbeiten kann, um mhm. herauszufinden, ob man wirklich trans ist. Also, es ist schon eher so: ähm, Also, klar, gibt es so stereotypische Sachen wie, dass man früher lieber mit Puppen gespielt hat oder so, oder wenn es andersrum ist für Transmänner, dass die dann lieber Fußball gespielt haben oder sowas. Und Klar kann das auch schon irgendwie darauf hingedeutet haben, dass man sich vielleicht irgendwie in dieser Rolle oder einfach mit dem, mit dem keine Ahnung, dass ich mich halt einfach unter Mädchen wohler gefühlt habe mhm. und so. Aber das muss ja nichts heißen. Es gibt ja genug Cis-Männer und Cis-Frauen, die da halt eben auch nicht in diese Kategorien reinfallen und die eben ja auch mit anderem Spielzeug einfach gespielt haben. Und genau das wollen wir auch eigentlich in der Pädagogik, dass Leute oder dass Kinder halt eben, einfach damit spielen können, was sie wollen und dass mhm. sie nicht eben in diese Schubladen gedrängt werden. Ähm, dann kann man das natürlich auch so medizinisch sehen, dass es mhm. halt eben eine Diagnose gibt, was halt dann eben auf Geschlechtsdysphorie bezogen ist. Also dass man, das ist auch, das ist auch so komisch, weil es dazu nicht so wirklich eine, Erklärung gibt, was Geschlechtsdysphorie jetzt eigentlich genau ist, oder mhm. dass es halt einfach eine große Abneigung oder halt so eine Inkongruenz, wird es beschrieben, zwischen dem gefühlten und dem ja, zugewiesenen Geschlecht mhm. ist. Also, dass man sich einfach anders fühlt, dass man vielleicht bestimmte Körperteile an sich überhaupt nicht mag und das, die wirklich hasst und die halt gerne weghaben will oder mhm dafür was anderes haben will und so. Und das hilft einem natürlich selber jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel, weil es gibt ja auch dann so Sachen wie, äh, nee, wie wie, wie heißt es, Body Dysmorphia. Mhm,
0: genau, so, das ist diese, dieser Wunsch quasi, wenn sich sich äh, irgendwie nur ein Bein zu haben oder sowas. Meinst du das oder ist das nur was, lebst du noch was anderes? Nee,
1: ne? dieses ich weiß jetzt leider nicht, wie es im Deutschen heißt, aber okay. das ist eher so, dass man sich auch mit dem eigenen Körper nicht wohlfühlt und dass man zum Beispiel, obwohl man eh schon sehr dünn ist, dass man trotzdem, wenn man in den Spiegel schaut, sich eher als dick sieht. Und ah ja,
0: genau, okay, ja. Mhm.
1: Dass die zwei Sachen, also Geschlechtsdysphorie und Body Dysmorphia, für viele dann auch oftmals nicht so wirklich zu unterscheiden sind.
2: Mhm.
1: Und Deswegen, ah, oh, es ist so schwierig, irgendwas zu sagen, was halt wirklich hilfreich ist, um zu merken, ob man selber trans ist. Ich würde einfach Leuten empfehlen, die da vielleicht überlegen, dass man sich Erfahrungsberichte von anderen anschaut oder also auf YouTube gibt es unglaublich viel mhm. oder auch Erfahrungsberichte liest. Vielleicht nicht unbedingt. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Dokus da sehr einseitig berichten. Mhm. Oder allgemein so Mainstream-Medien und dass das schon immer so... Ja. Ich weiß nicht, die benutzen meistens die falschen Begriffe ja. und die benutzen halt auch eigentlich immer den alten Namen von der Person und das soll man eigentlich nicht machen, sondern man soll halt den aktuellen Namen verwenden mhm. und lauter solche Sachen, also die... Und das dann auch immer sehr klischeehaft meistens.
0: Ja, also Deswegen
1: ja. würde ich eher so nach eigenen Erfahrungen berichten von den Leuten tatsächlich selber suchen.
0: Weil die halt nicht aus der Community kommen und weil sie nicht so am ja. Puls der Zeit sind und nicht so mhm. viel mit Betroffenen dann mhm. in dem Sinne sprechen beziehungsweise dann nicht so sensibilisiert dafür sind, dass äh, mhm. würde es so in etwa? Oder?
1: Ja, denke denk ich schon. Also ich verstehe es auch voll. Es ist ja ein unglaublich komplexes Thema, mhm. dass man da jetzt nicht erwarten kann, dass jede Person im Journalismus sich damit auskennt, aber deswegen verzerrt das halt auch oft das Bild so ein bisschen mhm. und deswegen würde ich halt eher Leuten, die jetzt vielleicht selbst überlegen, ob sie vielleicht trans sind oder wenn man jemanden kennt, der das vielleicht überlegt, dass man dann eher empfiehlt auf YouTube oder andere Erfahrungsberichte zu suchen oder auch so Sachen wie, was man immer wieder in der Trans-Community hört, also wenn man schon drüber nachdenkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass mhm.
2: auch
1: ist, weil die meisten Cis-Menschen eben nicht über ihre Geschlechtsidentität nachdenken. Ja. Genau, oder auch dann gibt es so ein paar Methoden, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. also sowas wie, wenn man jetzt einfach einen Knopf drücken könnte und damit von heute auf morgen im, im anderen Geschlecht leben könnte, ohne diese ganzen, also ohne OPs, ohne diese ganze mhm. weirde Phase dazwischen, wo man, wo niemand weiß, wie man einen ansprechen soll und sowas. Mhm. Ähm, wenn man das einfach alles überspringen kann und vielleicht auch einfach niemand davon weiß, sondern dass es dann einfach für alle Leute so war, dass man schon immer in diesem Geschlecht gelebt hat, würde man diesen Knopf drücken oder, oder würde man diese Pille nehmen, wenn es eine Pille ist oder sowas. Mhm. Dass man das zum Beispiel sich überlegt oder auch einfach so Sachen, wie will ich denn alt werden? Also wenn ich mich jetzt in 10 oder 20 oder 30 Jahren vorstelle, Will ich als Mann alt werden? Will ich als Frau alt werden? Will ich Mutter sein oder will ich Vater sein? Solche Sachen, dass man sich darüber auch Gedanken macht.
0: Mhm. Man, ja. Das sind ja auch schon mal sehr konkrete Tipps, die, du, also die man da geben kann. Das ist ja schon echt cool. So, das ist ja, ja spannend. Ähm bin ich gerade überlegen. Ich würde gerne noch mal vielleicht, wenn das okay ist, über das Thema Namen sprechen, weil das jetzt, glaube ich, mhm. hier in den Fragen nicht so vorkommt. Ähm, das, was ich weiß, ist quasi der Name, der dir quasi bei der Geburt zugewiesen wurde. Nennt man, also ist es gängig, dass man den als Name bezeichnet, oder ist das auch schon wieder genau. mit, okay.
1: Doch, Name. Also, es ist, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, Daher, dass es gerade früher oft so war, dass man halt wirklich das alte Ich so ganz hinter sich gelassen hat und dass das alte Ich quasi tot war und dass man darüber nicht mehr reden wollte. Und ich glaube, heutzutage wird das so ein bisschen, es wird ja immer mehr akzeptiert und so. Und deswegen ist es nicht mehr so das große Problem. Aber früher, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so, also auch noch nicht so lange, ja, war es dann eigentlich schon auch oft so, dass man dann halt einfach, in eine andere Stadt gezogen ist und so, mhm. damit einen niemand mehr kennt und so. Und deswegen war das alte Ich halt wirklich tot, mhm. so gesehen. Weil man halt dann auch oft von Familie oder FreundInnen verstoßen wurde. Und ich glaube, dass der Name oder dieses Dead Naming halt dann eben aus dieser Zeit
2: kommt.
0: Okay. Und ähm ja, alles okay, aber das heißt quasi, man man bezeichnet das dann quasi als name. und mhm. du hast auch schon jetzt angedeutet, dass halt gesagt wird, ja, was weiß ich, ähm, dass man halt, oh Gott, ich versuche gerade ein Beispiel mir raus zu überlegen, aber es ist irgendwie schwierig, aber zumindest, dass man halt immer sagt, ja, XYZ war früher XY oder so, also... Das mhm. ist ja auch etwas, was ja oft noch passiert, gerade auch in vielen Medien. Also mhm. ich habe das habe ich auch schon in einem anderen Podcast auf jeden Fall von gehört, dass ähm, ich weiß nicht, es ist ja es ist jetzt auch gerade ein Fall von einer sehr berühmten Person, die ähm, Trans ist.
1: Elliot Page.
0: Ja, genau. Ja. Und da war ja wohl die Berichterstattung auch so ein bisschen schwierig. Ja. Weil da auch immer viel gerade dann gesagt wurde, früher und hieß mhm. früher so und so. Und ich finde auch, oder was, was ja auch immer so, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, da musst du mich jetzt korrigieren, wenn ich das Falsches sage, möchte ein Mann oder möchte eine Frau sein?
1: Mhm, genau. Das, ich weiß nicht, das klingt halt auch schon so, dass, keine Ahnung... Elliot Page ist jetzt aufgewacht und denkt sich, ah oh, nee, irgendwie habe ich keine Lust mehr eine Frau zu sein, ich werde jetzt ein Mann mm. und so funktioniert das halt einfach nicht, weil es ist halt wirklich meistens auch ein langer innerlicher Struggle, den man da einfach damit hat mm. und bis einem das bewusst wird und dass die meisten halt das jetzt auch nicht wollen, sondern halt wirklich lange versuchen, doch irgendwie in dem Geschlecht zu leben, was ihnen zugewiesen wurde, aber dass es das einfach nicht funktioniert und dass man irgendwann einfach keinen anderen Ausweg mehr sieht, außer halt eben dann doch, keine Ahnung, Hormone vielleicht zu nehmen und so mhm. oder OPs vorzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt... Ähm, es gibt auch ein Buch von jemand, ich glaube, das war Linus Giese, der hat ein Buch geschrieben, ist ein Transmann, und mhm. ich fand halt den Untertitel ganz passend und ich finde, das ist genau das, was man bei Trans-Identität das, was man im Kopf haben sollte, nämlich, wie bin ich zu dem Mann geworden, der ich schon immer war? Also es mhm. ist ja quasi wirklich, dass man eigentlich schon immer Mann, Frau, was auch immer gewesen ist, aber es vorher halt nicht wusste. Mhm. So in etwa. So würde ich das jetzt ja. verstehen, musst du mir sagen. Ja, das trifft es auch. Ja, das trifft es okay. auch sehr
1: gut, ja, schon. Es ist halt, also, ich war eigentlich noch nie ein Mann, auch wenn ich, ich aber ich habe halt lange Zeit als Mann gelebt. Mhm. So, das trifft es eigentlich ganz gut. Also, ich habe in dieser Rolle lange gelebt, aber es war halt nur eine Rolle. Also, wieso, keine Ahnung, es fühlt sich wirklich an wie so eine Schauspielerrolle, die ich einfach nie erfüllen konnte mhm. und das halt einfach immer versucht habe, aber es hat halt einfach nicht gepasst und deswegen.
0: Ja. Mhm. ja, spannend. Ähm, dann lass uns doch gerne mal über das Thema sprechen, was, was ich so ein bisschen, was ich sehr spannend finde, gerade weil ich glaube, gerade für viele Cis-Personen ist es, nicht so leicht nachzuvollziehen, wie fühlt sich Transidentität an und das wirklich auch so abgrenzen zu können und zu verstehen können, okay, warum fühlt sich die andere Person denn jetzt nicht ihrem Geschlecht zugehörig? Und ähm, ich finde auch, das ist auch sehr sehr heißes Thema irgendwo oder sehr emotional aufgeladen, weil eben auch ich mir denken kann, dass Transpersonen auf der anderen Seite es auch irgendwo leid sind, und das wurde mir in deinem Video auch noch mal ein bisschen deutlicher, sich immer rechtfertigen zu müssen und immer wieder beweisen mhm. zu müssen, hey, ich fühle mich aber so, wie ich mich fühle. Und ähm, dass man immer wieder dann versucht, äh, Leuten das irgendwie zu erklären, warum bin ich jetzt nicht die Person, die mir irgendwie oder das, das Geschlecht, was mir zugeschrieben wird. Und das fand ich noch mal ganz spannend, ähm, genau. Also die, die nächste mhm. Frage, die bei mir hier auf dem Zettel steht, ist halt, wieso empfinden Transpersonen sich nicht als passend?
2: Ähm, also,
1: also ich finde das auch interessant für sich selbst wissen, warum das so ist, weil es, keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel, also ich kann gleich mal sagen, es ähm, gibt zwar verschiedene wissenschaftliche Theorien darüber, woher das jetzt kommt oder was genau passiert ist, keine Ahnung, wieso Transpersonen trans sind, aber dass es halt immer noch keine Erklärung dazu gibt. Und ich finde es schon interessant, dass, halt immer, dass man immer versucht, das herauszufinden. Also das ist halt immer so ein bisschen stigmatisierend, dass man halt, warum sind Transpersonen trans? Und denke mir zum Beispiel, warum um, kann man Menschen so einfach in eine Schublade stecken, ohne dass sie es hinterfragen? Mhm. Und ja, aber an sich gibt es halt keine oder es gibt schon so ein paar Ansätze, wie zum Beispiel, dass ähm, wenn man noch im Mutterleib ist, dass da irgendwie mit den Hormonen irgendwas schiefgelaufen ist oder so oder dass sich die Gehirne einfach anders entwickeln und dass Transfrauen zum Beispiel einfach ein weibliches Gehirn haben und Transmänner mhm. ein männliches Gehirn und so. Aber es gibt halt keine Beweise bisher dazu. Also es, ganz viel davon kann man auch recht leicht widerlegen. Mhm. Und deswegen gibt es eigentlich keine so richtige Antwort darauf. Ja, das auch wenn es sehr
2: unzufriedenstellend
1: ist. <lacht> ja. ist, aber ja, mhm. aber ich kann auch voll verstehen, dass viele Transpersonen sagen ja zum Beispiel auch von sich, ja, ich habe halt einfach ein weibliches Gehirn oder ich habe halt einfach ein männliches Gehirn und mhm. deswegen bin ich so und dass das halt auch einfach so, weil man sich halt die ganze Zeit rechtfertigen muss als Transperson mhm. und dass man dann halt einfach sowas hat, um zu sagen, ja, daran liegt es, ich, ich kann nichts dafür, also es mhm. liegt daran und Deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen, aber ich denke, gerade bei solchen Fragen muss man auch immer überlegen, wer profitiert denn mm. eigentlich davon, wenn wir das wüssten. Also wenn wir jetzt wissen, was Transidentität tatsächlich verursacht, was machen wir mit dem Wissen? Dann würden sehr viele Länder wahrscheinlich also in sehr vielen Ländern würde dann wahrscheinlich versucht werden und auch wenn es oft sehr schwer sein kann, dran mhm. zu sein, aber das ist halt eher was Gesellschaftliches. Ist das jetzt nichts, was unbedingt verhindert werden muss?
0: Mhm. Das stimmt. Also man schadet ja niemandem damit.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> ja. Ähm, die nächste Frage ist, war, lässt sich wahrscheinlich eh nicht beantworten, oder? Also weil es, ich habe halt eine ne anonyme Nachricht bekommen, und die Person war wirklich sehr bemüht, das Konzept Transidentität nochmal zu verstehen. Und für sie war es noch nicht so ganz, also so wie ich das rausgelesen habe, für sie war es noch nicht so ganz jetzt, einfach. irgendwie. Hast du bei
1: mir gerade kurz abgeschrieben. Ja,
0: du warst bei mir auch gerade kurz warst irgendwie weg, aber okay. jetzt gerade läuft's. es. Okay. okay, ich habe auch noch nicht viel gesagt, also viel verpasst hast du nicht. <lacht>
1: Also anonyme Nachricht.
0: Genau, anonyme Nachricht hat sich, sehr viel, sehr viel, hat sich sehr viel Mühe gegeben, ist auch sehr bemüht, ähm, das Konzept, oder Konzept klingt irgendwie auch so blöd, aber Transidentität halt zu verstehen. Mm. Mhm. Und da war halt auch nochmal so eine Frage, ob Personen... Deshalb trans sind, weil sie sich den gesellschaftlichen Rollenvorgaben, die dem Geschlecht zugeschrieben werden, nicht anpassen wollen. Also, dass es einfach nur darum geht, ja, ich bin jetzt trans, weil ich spiele halt lieber Fußball und ich, ähm, mhm. ja, ich, ähm ich trinke halt lieber Bier oder so, weiß ich nicht, so, sowas in der Art oder ich, ich habe nie mhm. wirklich weib, äh, weibliche Freundinnen gehabt, sondern habe lieber mit den Jungs rumgehangen und äh, das, was mir quasi dann zum Beispiel als Frau äh, irgendwie zugewiesen wurde, ich soll mich schminken oder so, ähm, das habe ich halt nicht gemacht, war nicht mein Ding, sondern viel lieber, keine Ahnung, zocken ist halt auch irgendwie ein doofes Beispiel, weil es halt auch... Mhm irgendwie, aber du verstehst, was ich meine.
2: Ja. Mhm.
1: Ich kann den Gedankengang schon noch irgendwie verstehen, gerade wenn man in die Medien schaut und Transpersonen sieht, mhm. ähm, dann sind sie auch meistens sehr klischeehaft, mhm. also dass halt Transpersonen immer sehr, sehr feminin sind, also Transfrauen immer sehr, sehr feminin sind und Transmänner immer sehr, sehr männlich. Mhm. Und also wenn Transmänner überhaupt in den Medien vorkommen, was ja eigentlich nicht passiert, mhm. nur sehr, sehr selten. Aber ja, dass halt die mal sehr stereotypisch dargestellt werden. Und klar gibt es auch viele unterschiedliche Personen und sehr viele unterschiedliche Darstellungsweisen, mhm. wie man sich dann jetzt eigentlich also darstellen kann. Weil es gibt ja auch Cis-Frauen, die kurze Haare tragen, manche hm. tragen lange Haare und so weiter und so fort. Manche tragen vielleicht dann doch eher nur die Kleidung aus der äh, Männerabteilung genau. und manche tragen nur Kleider und sowas. Und Also für Transpersonen ist das natürlich genauso divers, aber für Transpersonen ist da nochmal so ein zusätzlicher Druck irgendwie da, mhm. dass man halt eben ähm, gerade wenn man halt irgendwie sowas kompensieren muss irgendwie, dass man sich, dass man das dann ein bisschen übertreibt quasi oder halt ein bisschen, das klingt jetzt irgendwie böse, aber das ist halt so ein bisschen, ja, dass man halt wirklich sehr viel Energie da reinsteckt, mhm. so zu wirken, weil es einem halt auch echt den Tag kaputt machen kann, wenn man eben nicht als das Geschlecht gelesen wird, als dass man sich fühlt. Ja. Und dass man da halt deswegen extra nochmal diese ähm, Geschlechterrollen, hervorhebt, irgendwie. Mm. Ähm Aber es kommt halt dann auch nochmal hinzu, mhm. dass gerade zum Beispiel also auch in Deutschland ist es halt auch sehr schwierig, gerade mit medizinischem Personal, das dann oft meint, dass man also wenn man sich nicht weiblich genug präsentiert oder nicht männlich genug, dann ist man ja auch nicht wirklich trans. Mhm. so dass einem das dann halt auch wirklich gesagt wird. Dass man halt auch wirklich dazu gezwungen wird, sich so zu präsentieren. Teilweise. Damit man halt auch dann einfach Hormone bekommt und sowas. Also deswegen, diesen Aspekt kann ich da schon verstehen.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, dass das es tatsächlich nicht wirklich viel mit den gesellschaftlichen Rollenvorgaben mhm. eben zu tun hat, sondern ähm, was mein Beispiel ganz gut zeigt und auch allgemein diese ganze Pandemie. Mhm. Es haben sich so viele Leute jetzt in dieser Pandemie geoutet, einfach weil man nicht mehr an diese ganzen Erwartungen gekoppelt ist. Also ich war plötzlich einfach alleine zu Hause mhm. 24-7 und in meinen eigenen vier Wänden. Und ich musste nicht mehr irgendwelchen Erwartungen von anderen
2: gerecht
1: mm. werden. Ich konnte mich einfach mal auf mich selbst konzentrieren, ich einfach schauen, was ich brauche, um mit mir selbst, wenn ich alleine bin, zurechtzukommen, um mich einfach wohlzufühlen. Also war vollkommen losgelöst von diesen gesellschaftlichen Erwartungen. Und deswegen, also diese Rollen spielen definitiv auch eine Rolle. Mm. Und wir werden ja auch so sozialisiert, dass man aus diesen Rollen irgendwie nur sehr, sehr schwer ausbrechen kann und nur sehr, sehr schwer, ähm, selbst wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dass man da trotzdem immer wieder in diesen Rollen denkt mhm. oder halt die gedanklich einfach bestärkt und so. Aber dass gerade Geschlechtsidentität, Transidentität und so, das ist halt doch sowas Intrinsisches, das hat nichts damit zu tun, welche Geschlechterrollen es gibt.
0: Mhm. Das heißt also quasi, ähm, du, würdest die Frage von, du würdest die Frage wahrscheinlich, folgende Frage wahrscheinlich bejahen. Ich lese jetzt mal vor, würde es Transidentität noch geben, wenn es keine Geschlechterklischees oder Rollenerwartungen geben würde?
1: Ein Jein. Ah, okay. Ähm... Also ich glaube gerade, also wenn wir keine so Rollen hätten, also allein schon ist es total schwierig, sich so eine Gesellschaft vorzustellen,
0: mm.
1: in der es diese Rollen eben nicht gibt.
0: Ja, natürlich. Also, Aber
1: ja. wenn es äh, diese Rollen nicht gäbe, dann und halt wirklich alle Kinder von klein auf so sein dürfen, wie sie einfach wollen und wenn man Kleider tragen will, dann kann man Kleider tragen und so. Wenn man sich schminken will, kann man mhm. sich schminken. Wenn man lieber Fußball spielen will, kann man lieber Fußball spielen und so weiter. Und nicht irgendwie in eine Richtung gedrängt wird von anderen. Dann gäbe es aber trotzdem, denke ich, noch Transpersonen, weil also nicht alle Transpersonen, aber schon einige Transpersonen mhm. haben ja auch eben bezüglich bestimmter Körperteile eben Dysphorie. Mhm. Und dass halt eben diese Körperteile unbedingt ändern wollen. Und das hat ja auch nichts unbedingt damit zu tun, ähm, wie andere mich sehen, sondern das ist einfach was, was mich so sehr an meinem Körper stört, mhm. dass ich das einfach ändern muss, um mit mir selbst im Reinen zu sein. Deswegen ähm, würden vielleicht nur noch solche Leute als trans gelten, könnte ich mir mhm. vorstellen, aber... ja, jetzt halt Leute, die nur so eine, nur, also nur sozial irgendwie transitionieren, also nur ihren Namen vielleicht ändern, nur die Kleidung ändern oder sowas, die würden dann halt nicht mehr als trans gelten, so würde ich mal
2: sagen.
0: Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man von Geschlechterklischees und Rollenerwartungen spricht, das ist ja einerseits sozial gemacht, aber auch, generell, was umfasst eigentlich alles Geschlecht? Und ich finde, das ist halt auch schon... Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, yo, definier mal Geschlecht, da brauche ich wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit, um zu überlegen, wie will ich Geschlecht überhaupt definieren? Weil das ist mhm. sau schwer, kann ich mir nicht vorstellen irgendwie.
1: Ja, also es gibt da so ein Modell, das ich total cool finde. Das mhm. ist so eine Pyramide mit drei verschiedenen Ebenen. Da gibt es die biologische Ebene, mhm. die soziale Ebene und die psychologische Ebene
2: mhm. und
1: dass es halt auf diesen drei Ebenen Geschlechter gibt, also Geschlecht gibt irgendwie, dass das bei jeder Person so ist und dass die sich aber auch gegenseitig bedingen können. Also zum Beispiel, wie ich ähm, also ja, wie ich aufgrund von meinen Geschlechtsteilen, ja, aufgrund von meinen biologischen Merkmalen behandelt werde, also dann Mm. Oder, noch mal, wie ich aufgrund von biologischen Merkmalen behandelt werde, dass das natürlich dann halt vom Biologischen auf Soziale geht, mm. dass, das sich halt äh, bedingt. Und dann aber auch, wie ich behandelt werde, bedingt natürlich auch, wie ich mich fühle und so. Und, und dann gibt es aber auch, je nachdem, wie ich mich fühle, kann ich natürlich auch meine biologischen Merkmale verändern und sowas. Und das kann... Finde ich ein sehr cooles Modell. Mm, und das ist
0: echt cool. Das ist wirklich gut, ja. ja. Ähm, ich bin gerade überlegen, das heißt dann aber ja auch irgendwo, wenn man trans ist, dass ja dann in diesem Modell ja nicht unbedingt alles so im Einklang ist, in dem Sinne.
2: Mhm.
0: Ich stelle mir jetzt halt gerade so dieses Dreieck vor, mit diesen drei Schichten, und dann würde ich da irgendwo so einen Blitz irgendwo reinmalen, zwischen, was weiß ich, psychisch und sozial oder sowas. Mhm. <lacht> weiß ich nicht. Äh, es, ist, es ist auf jeden Fall spannend, ja.
1: Ja, mhm. also ich glaube, Geschlecht ist auch einfach so ein komplexes Thema, dass ja. kein Modell das wirklich alles einfangen kann. Aber das, das war so ein Modell, wo ich mir dachte, dass es wirklich mal irgendwie tiefergehend ist ja. und irgendwie.
0: Man kommt dem bisschen näher, das stimmt. Ja. Aber das haben wir ja, also ich, ich finde, es gibt so viele Themen, wo man halt wirklich auch sagen kann, okay, man kann niemals die hundertprozentige Wahrheit irgendwie rausfinden, aber man versucht irgendwie möglichst nah dran zu kommen. Und ja, mhm. genau. das ist spannend, ja. Ähm, wollen wir mal über das Krankheitsbild Geschlechtsdysphorie sprechen? Du hast ja schon gesagt, so ganz genau ist irgendwie auch nicht klar, was das bedeutet oder... Ähm, ob es da irgendwelche Kriterien für gibt. Ich habe jetzt in deinem Video gesehen, du hast ja auch noch mal so eine Tabelle eingeblendet oder Tabelle nicht, sondern so eine Art ICD-10 war das ja. Mhm. Das war ja dann quasi dieser Katalog, wo man ja auch noch mal Personen so ein bisschen einkategorisieren kann und da gibt es ja auch unterschiedliche Kategorien genau. noch einmal.
1: Also im ICD-10 oder bald, ich glaube 2022, muss der geupdatet werden, dann wird es mhm. ICD-11, aber zurzeit gilt noch der ICD-10. Ähm, da, Also ICD ist ja international... Verdammt.
0: Das ist halt dieser, mehr, dieser Katalog, ja, den dieser, du Krankheiten kategorisierst ja. oder genau. so in etwa ganz runtergebrochen.
1: Ja, genau. Und im ICD-10 tatsächlich steht immer noch die Diagnose Transsexualismus. Mhm. Was ja ein sehr veralteter Begriff ist und bis 2022 muss er halt auch endlich mal geändert werden. Es ist noch nicht ganz sicher, was dann genau drin steht. Dann, also wahrscheinlich Geschlechtsdysphorie oder sowas mhm. in die Richtung. Und ja, wie dann die Definition aussieht, ist auch steht noch in, in Sternen, keine Ahnung. Ich mhm. hoffe einfach mal, dass es dann gut aussehen wird. Aber genau, zurzeit ist halt immer noch. Ich kann es ja einfach mal vorlesen. Ja. Ich habe es hier gerade Ach
0: cool. Ja.
1: Also Transsexualismus ist hier noch der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach chirurgischer und hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper und dem bevorzugten Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen. Und ja, so irgendwie stimmt das auch schon. Also klar, es geht ja nur um den medizinischen Bereich, deswegen wird es ja auch nicht wirklich Sinn machen, mhm. da jetzt noch soziale Änderungen mit aufzunehmen oder rechtliche Änderungen, weil es halt einfach nur darum geht, wenn man Hormone haben will, was muss man denn dafür machen? Mhm. Oder was muss man dafür haben, um Hormone zu bekommen? Oder um OPs zu bekommen? Deswegen fokussiert sich das halt auch nur darauf, aber Allein, dass es an sich halt noch eine Diagnose ist, das stigmatisiert halt auch einfach, dass mm. wir halt dadurch als krank gelten, weil es halt anscheinend immer noch eine Krankheit ist in Deutschland, obwohl die WHO auch schon seit ein paar Jahren sagt, dass das mhm. keine Krankheit mehr ist. Und ja, also trans zu sein an sich ist keine Krankheit, aber halt... und auch schlechtes jetzt kranke da die was so behandelt werden muss und deswegen wenn das drin stehen würde dann wäre es ja gut weil das halt dann bedeuten würde dass es trotzdem behandelt werden muss und dass es halt auch die Krankenkasse zahlt und sowas
0: mhm. klar da kommen ja auch ganz schön viele Kosten auf einen zu also du hast es ja auch noch mal im Video mhm. ich glaube auch eher angeschnitten du hast wahrscheinlich jetzt nicht alles erwähnt was da jetzt ja. auch wirklich passiert also es fängt ja bei einer Stimmtherapie an quasi ähm, und mhm. ne, Also wenn man das machen ja, will? Genau, wenn man das machen mhm. will oder halt eben dann auch
1: Muss man natürlich auch dazu sagen, dass mhm. also man muss natürlich auch dazu sagen, dass so eine Transition auch sehr individuell ist und mhm. nicht alle Transpersonen wollen OPs, nicht alle Transpersonen genau. wollen Hormone oder so und das ist halt wirklich sehr individuell, was die Person tatsächlich will und so ja, Immer so
0: und das um, finde halt find ich dann halt auch wieder so interessant, dass das halt im ICD-10 dann nicht berücksichtigt wird, weil ja da schon, wie du vorgelesen hast, ziemlich mhm. genau drin stand, der Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung nach einer OP besteht. Aber ich weiß nicht, mhm. ich habe, das ist schon ein bisschen her, habe ich mir mal so einen Erfahrungsbericht in einem Video angesehen, wo da mal auch erzählt wurde, was passiert eigentlich bei so einer OP und ey, das überlege ich mir zehnmal, ob, ob ich mir das antun möchte oder nicht. Weil ich weiß auch nicht, mhm. wie hoch sind ja. da die Komplikationen, wie wahrscheinlich ist es, dass es dann doch irgendwie scheitert und du am Ende tatsächlich Probleme hast. Aber da wollen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber genau das finde ich halt so spannend. Und es gibt dann ja auch manche Leute, die eben sagen, mhm. ja, wenn eine komplette Transition mit OPs und allem drum und dran nicht erfolgt, dann ist die Person für mich nicht... Mann oder Frau oder whatever halt und äh, das
2: mhm.
0: finde ich halt auch sehr krass ja. und das ist glaube ich aber auch nochmal so ein, so ein ganz anderes Thema, ne? werden, wie werden Transpersonen generell anerkannt, sind Transfrauen eigentlich Frauen? Also aus meiner Sicht ganz klar ja, ich verstehe auch nicht, warum das nicht so sein sollte, also ja, aber da gibt es ja auch einige... Mhm. Leute, die das ein bisschen anders sehen. Ja. Ja. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ich weiß nicht, also. kannst du da irgendwie, willst du da noch irgendwie bei einem Punkt widersprechen oder ist das soweit?
1: Mhm. Eigentlich nicht. Also was man noch dazu sagen müsste, mhm. die Diagnose an sich ist jetzt nicht so das große Problem,
2: mhm.
1: was man jetzt auch so in der Trans-Community sieht, sondern eher ähm, wie die Behandlungsrichtlinien sind und so und was man ah. alles machen muss. Und das halt auch zum Beispiel, auch wenn eigentlich gesagt wird, dass der Alltagsta All Alltagstest nicht mehr gemacht werden soll, also Alltagstest, war früher, dass man halt schon ein Jahr lang in dem Geschlecht auch leben muss, bevor okay. man dann halt tatsächlich irgendwie Hormone bekommt oder irgendwas bewilligt bekommt. Und ähm, ja, für mich als, Trans als Transfrau ist es dann halt auch, solange ich noch einen Bart habe, ist es halt einfach nicht wirklich möglich, als Frau zu leben. Aber es wird von mir verlangt, dass ich als Frau lebe, bevor mir das überhaupt bewilligt wird, dass der Bart entfernt wird und sowas. Mhm.
0: Finde ich halt auch und irgendwie so ein bisschen spannend. Auf der einen Seite, weil das ja dann quasi von dir erwartet wird. Auf der anderen Seite ist es ja immer noch so, dass du ja wahrscheinlich auch ganz oft noch als Mann gelesen wirst. Mhm. Na, und das macht es dann ja auch nicht so leicht.
1: Ja, genau. Also gerade für die... Also, ich glaube, du lädst es ja auch auf YouTube hoch mhm. als Video. Genau, genau. also gerade für die, die es eh sehen. Ähm, ich präsentiere mich ja immer noch recht männlich mhm. und werde halt auch meistens einfach als Mann wahrgenommen, weil ich halt eben auch, also weiß nicht, ich, hab, ich persönlich habe nicht so die Lust, mich unglaublich feminin zu präsentieren, die ganze Zeit Kleider zu tragen und so und ganz viel Make-up. Das bin ich einfach nicht. Und dadurch, dass ich halt. Also ich habe mich gerade eben erst noch rasiert, hier mhm. extra dafür und man sieht halt trotzdem Bartstoppel und sowas und mhm. das wegen, ja, deswegen habe ich da auch einfach nicht so viel Lust und auch nicht so viel Energie, da einfach so viel reinzustecken mhm. und einfach wirklich versuchen als Frau zu passen, also man nennt das ja Passing, wenn man halt eben dann als das Geschlecht lesen wird, ja. ist, dass man sich fühlt und weil es halt eben mit unglaublich viel Aufwand verbunden wäre für mich, wenn ich das versuchen will. Und das gerade in dieser Pandemie, denke ich mir, mich sieht niemand. Mm. Deswegen habe ich da nicht so, also deswegen vielleicht sogar schon ein bisschen Glück, dass Pandemie mm. ist, keine Ahnung, dass ich mich halt einfach nicht so viel nach draußen begeben muss.
0: Ja, was ich mich auch noch frage, was bedeutet denn ein Jahr lang als Frau leben? Wie soll das aussehen?
1: Ja, schwierig. Also,
0: Gibt es da irgendwie Vorgaben? Wie lebt man denn als Frau ein Jahr? Was mhm. muss man tun?
1: Man muss halt überall geoutet sein. Und mhm. das ist schwierig. Ja, ja Gerade am Arbeitsplatz und sowas muss man sich
2: outen. Mhm. Gerade
1: wenn man noch kein Passing hat und sowas. Ähm, auch in der Familie und so muss man sich outen ähm, und einige TherapeutInnen oder PsychiaterInnen und so, die, äh, die verlangen das auch heutzutage nicht mehr, weil es auch eigentlich da nicht mehr so der Wert drauf gelegt wird, mhm. weil man sich mittlerweile eigentlich auch einig ist, dass es nicht viel Sinn macht, so dass es das halt einfach auch nicht möglich ist für viele und dass es auch einfach ähm, mit viel Anfeindung und so verbunden sein kann. ja. Aber es gibt halt trotzdem auch heute noch einige, die das verlangen und dass man dann halt nur noch Kleidung von dem Geschlecht tragen darf, ähm, dass man sich identifiziert und so. Und dass man, keine Ahnung, dann auch Fragen über sich ergehen lassen muss, wie ähm, welche Unterwäsche trägt man und ähm, ja, okay war wieder kurz abgeschnitten, ja. ja. also welche Unterwäsche trägt man genau. und ähm, wie man Sex hat, zum Beispiel, also wenn man als Transfrau irgendwie dominant beim Sex ist, dann ist man ja natürlich keine richtige Frau, also dass halt solche Aussagen getätigt werden, Uff. oder wenn man als Transmann irgendwie penetriert wird, dann kann man natürlich auch kein Mann sein. Ja, ist natürlich alles total Schwachsinn und es gibt aber leider auch heute noch Leute, die halt Transpersonen behandeln, behandeln wirklich in Anführungszeichen mhm. und sowas dann von einem verlangen.
0: Ja, man, mhm. da, da, da merkt man aber auch schon, dass die so eine eigene Idee davon haben, was männlich und weiblich ist, denke ich mal. Und auch sehr, mhm. ich finde auch gerade, was das Sexuelle betrifft, mhm. halt sehr Stereotyp auch und... Ähm,
1: Total, ja.
0: ja. Das ist echt erschreckend. Ähm, genau, du hast ja schon... Wollen wir einfach mal weiter über das Thema Transition sprechen? Mhm. Ähm, magst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie läuft denn das ab? Also wie verläuft so eine Transition?
1: <lacht> <lacht> also es gibt drei verschiedene Bereiche für die Transition, würde ich mal sagen. Also einmal das ganze Rechtliche, das wäre die Namensänderungen und Personenstandsänderungen also der Geschlechtseintrag, der halt geändert wird und dann halt eventuell noch so andere Kleinigkeiten, wie dass zum Beispiel alte Zeugnisse natürlich dann auf den neuen Namen übertragen mhm. werden müssen, was halt unglaublich viel Bürokratie mhm. einfach ist, was man machen muss, aber auch ähm, auch so Sachen bei der Krankenkasse beantragen. Sind dann halt, ähm, deswegen halt der medizinische Bereich, wo man dann eben vielleicht Hormone nimmt, vielleicht verschiedene OPs mhm. macht und so. Und den sozialen Bereich, dass man halt dann einfach vielleicht einen neuen Namen für sich ausprobiert, eine, ja, einfach versucht, in dieser anderen Rolle zu leben, andere Pronomen verwendet, andere Kleidung vielleicht anzieht und sowas nichts davon muss, alles kann. Mm. So, ja. Gerade wenn es in den medizinischen Bereich geht, dann denken ja viele Infa einfach immer nur an die eine OP mm. und Transpersonen werden auch ganz oft gefragt, so hast du schon die OP? Und es gibt halt aber einfach nicht nur die eine OP, weil es gibt ganz viel, also es gibt Genital-OPs, ja, das meinen die meisten wahrscheinlich auch damit oder vielleicht denken auch einige, dass man sich einmal kurz das Messer legt und dann, keine Ahnung, nach ein paar Wochen ist der ganze Körper umgewandelt oder so, keine Ahnung, was sich Leute genau vorstellen. Aber es wird ja auch in Medien oft so dargestellt, irgendwie, keine Ahnung, ich denke zum Beispiel an Simpsons, dass der Sportlehrer dann nach den Sommerferien plötzlich als die Sportlehrerin oder andersrum mir gerade gar nicht mehr sicher, mhm. aber bei den Simpsons zum Beispiel war das so, auch bei mhm. South Park oder so, dass die dann halt nach den Sommerferien einfach im anderen Geschlecht zurückkommen und das geht halt einfach nicht so schnell, das ist ein langjähriger Prozess mhm. und gerade wenn halt dann sowas wie Alltagstests verlangt werden und mhm. ähm, man mhm. eh erstmal irgendwie mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr in Therapie sein muss, bevor man dann vielleicht Hormone also mit Hormonen anfangen kann und sowas. Ja,
0: ja spannend. Ähm und um. <lacht> ja, <lacht> wolltest du noch was sagen? <lacht> Nimm dir ruhig gerne ein Zeit zu überlegen. <lacht> hm.
1: Also gerade was OPs angeht, ähm, es gibt halt nicht nur die Genital-OPs, es gibt halt auch, dass man als Transmann dann halt sich zum Beispiel eine flache Bruch, Brucht, Brust machen lässt <lacht> und, ähm, oder halt als Transfrau vielleicht einen Brustaufbau, wenn die Brüste durch äh, Hormone nicht so viel wachsen oder so. Oder dass ähm, auch so andere Sachen, sowas wie... Um, im Gesicht kann man auch zum Beispiel einige OPs machen, zum Beispiel den Kehlkopf, dass man den kleiner macht oder mhm. dass man ähm, Ahnung, im Prinzip wäre zum Beispiel auch eine Nasenkorrektur, könnte auch als geschlechtsangleichend gesehen werden, wenn man halt eine sehr maskuline Nase mhm. hat, was doch immer eine maskuline Nase genau ist und so, aber dass das Gesicht halt einfach femininer gemacht wird, also nennt man auch FFS, also Facial Feminization Surgery, das ist so eine, also es sind ganz viele verschiedene OPs, die man im Gesicht vornehmen könnte. Mhm. In Deutschland wird davon aber nichts gezahlt, außer vielleicht der Kehlkopf, aber das war's. Ähm, es gibt tatsächlich auch Facial masculinization, Mas also die männliche Variante davon, mhm. Facial Masculinization, keine Ahnung, ob man das so nennt. Aber ich kenne tatsächlich keine Person, die das gemacht hat. Auch im Internet keine Person. Mhm. Aber habe ich letztens auch erst entdeckt, dass es das wohl auch gibt. Ja, und dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel für die Fettverteilung, dass man sich zum Beispiel Fett aus dem Bauch nehmen lässt und das in die Hüften tut, um mhm. halt eben mehr so breitere Hüften zu haben oder sowas wie Cis-Frauen eben. Und lauter solche Sachen.
2: Mhm.
1: Ja, auch, dass mhm. man halt... Ja. <lacht> das. Ähm, auch was halt eben auch zu dem Medizinischen gehört. Transmänner haben das Glück, dass wenn sie Testosteron nehmen, dass dann ihre Stimme tiefer wird. Mhm. Hat man als Transfrau leider nicht. Das heißt, man könnte Stimmtherapie machen, wenn man denn will, um vielleicht eine femininere Stimme zu bekommen. Oder auch die Barthaarentfernung. Mhm. Weil durch Hormone kann es sein, dass die Körperbehaarung halt zurückgeht, aber kann, nicht muss. Und die Gesichtbehaarung betrifft das meist gar nicht. Das heißt, mhm. das müsste man sich halt mit Laser entfernen lassen. Ja.
0: Kostet auch voll viel Geld. Mhm. Ja. Genau aber du hast auch schon glaub, gesagt so Genau, du hast schon gesagt, dass man einiges von der Krankenkasse übernommen bekommt, aber auch nicht alles.
1: Mhm. Genau, das ist auch. Das ist einfach gerade in Deutschland irgendwie man sonst eigentlich immer meint, Deutschland ist ja gerade medizinisch so fortschrittlich, aber was Transpersonen angeht halt irgendwie nicht. Mhm. Wenn man einfach mal, selbst in der USA werden so Gesichts-OPs von der Krankenkasse bezahlt, wenn man halt bei der Krankenkasse ist, mhm. wenn man eine Krankenkasse hat. Aber in Deutschland halt einfach nicht, weil da zählt es einfach nur als Schönheits-OP und mhm. deswegen braucht man das ja nicht. Wobei es auch hier langsam kommt, dass man das vielleicht machen könnte, aber das ist halt auch dann sehr einzelfallabhängig wieder. Und mhm. genau, deswegen müsste man sowas halt dann selber zahlen, was so um die 20.000 Euro, wenn nicht sogar noch viel mehr kostet. Auch Also was von der Krankenkasse bezahlt wird, sind eigentlich nur Hormone, mhm. Stimmtherapie, Stimmtherapie. Ähm, Genital-OP,
2: mhm.
1: Brust-OP eventuell. Also für Transmänner auf jeden Fall, dass sie eine flache Brust haben.
2: Mhm. Für
1: Transfrauen Brustaufbau halt, wenn es unter... Also wenn nicht viel Brust gewachsen ist durch die Hormone, dann kann man halt auch noch einen Brustaufbau machen lassen. Aber das mag auch nicht jede Krankenkasse. Mhm. <lacht> ja. Und... Genau, Barthaarentfernung entfernung wird eventuell bezahlt, aber halt jetzt gerade ist diese Situation, dass es irgendwie nur noch bei Kassenärzten halt dann bezahlt wird,
2: mhm.
1: aber es gibt nur sehr, sehr wenige Kassenärzte, die das überhaupt als Leistung anbieten, weil es sich für die meisten nicht rentiert und deswegen läuft es dann eigentlich darauf hinaus, dass man das selbst bezahlen mhm. müsste. Dann halt bei irgendwelchen KosmetikerInnen oder so.
0: Ja. Ja. So, also das, das war zum Beispiel jetzt auch noch völlig neu für mich. Also so zu wissen, okay, wie viel übernimmt wie die Krankenkasse, wie viel zahlt man auch selber drauf. Ähm, wusste ich tatsächlich nicht, mhm. dass man dann doch noch mal mh, schon eine gewisse Eigenbeteiligung da hat. Ja, das ist echt spannend und ich denke, da muss auch einiges noch irgendwie gesellschaftlich passieren und medizinisch und so weiter, dass das halt ein bisschen mehr ankommt. Ja, ähm, wollen wir zum nächsten Thema? Können wir, ja. Cool. <lacht> ähm, ja, die nächste Frage ist bestimmt auch für einige sehr spannend. Wie können denn Transpersonen Sex haben? Haben wir ja schon so kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass es immer. Ja, dass es da auch, glaube ich, nicht die Antwort gibt.
1: Also. Ähm, ist natürlich eigentlich genauso divers, wenn nicht sogar noch diverser, als bei cis-Personen. Mhm. Selbst für Cis-Personen ist ja nicht nur. Penis in Vagina, Sex, sondern es gibt Oral, Anal mit Händen und alles mögliche mhm. und das gilt für Transpersonen natürlich genauso aber da kommt dann halt auch vielleicht hinzu ist man also hat man mit einer Transition noch gar nicht angefangen mhm. also ist noch alles so wie davor oder ist man nimmt man schon Hormone was den Körper halt auch sehr verändern kann und auch die ähm, Genitalien sehr verändern kann, die Funktion von den Genitalien verändern kann und eventuell hat man halt auch Genital-OPs, dann macht es das Ganze ja auch nochmal ganz anders mhm. und dann halt auch, mit was ist die Person überhaupt ähm, comfortable,
2: mhm.
1: <lacht> ja, mit was fühlt sich die Person wohl, deswegen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten für Transpersonen, aber es ist halt auch sehr individuell, einfach wie mhm. bei allen anderen Personen auch, dass nicht jeder alles mag.
2: Mhm. Und deswegen
1: muss man halt einfach miteinander kommunizieren und einfach schauen, weil manche Transpersonen haben vielleicht so starke Dysphorie, dass sie an den Genitalien nicht angefasst werden wollen mhm. oder so und, oder dass sie nicht wollen, dass das dann Penis oder Vulva oder so genannt wird. Und ja, dass man da halt einfach viel miteinander kommunizieren muss.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich ich stelle mir halt so ein bisschen die Frage, aber ich weiß halt nicht, also, oder eine ne Frage, die ich halt noch irgendwie hätte, das sind halt so Sachen, die traut man, also Fragen, die man sich auch nicht so gerne stellen möchte, weil man ja irgendwie sich auch denkt, okay, das ist, viel zu intim und eigentlich ist das vielleicht auch... Stellen
1: trotzdem sehr viele Leute. <lacht> ja,
0: und es und ist ja vielleicht auch zu übergriffig. Ähm, kann man denn als... Also wie funktioniert es als Transmann eine Erektion zu haben?
1: Ähm, unterschiedlich. Also... Ah, okay. Als Transmann, also die Klitoris kann ja quasi auch erigieren, also genau. das er mit halt und so... Und gerade wenn man Testosteron nimmt, dann wächst die mhm. und sieht dann halt aus wie so ein kleiner Penis einfach.
0: Ah, okay, ja. Das kann
1: halt dann auch irrigieren, damit Sinn. man halt jetzt nicht unbedingt penetrativen Sex haben, aber trotzdem das halt. Und man kann natürlich einen Penis aufbauen, also es gibt so einen kleinen Aufbau und einen großen Aufbau. Mhm. Und beim großen Aufbau wird halt ein Stück Fleisch aus dem Arm meistens genommen, ja. vielleicht auch aus dem Oberschenkel und das kann man da halt dann dran nähen Und das wird halt dann auch mit den Nerven so verknüpft mhm. von der Klitoris, dass man halt wirklich auch Gefühl hat. Und da gibt es dann zwei verschiedene Möglichkeiten, glaube ich. Mhm. Einmal, dass da ähm, quasi ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen wie so... Also ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, mhm. ähm, dass es ein bisschen wie so ein Luftballon ist, der da drin ist und dass da halt dann Flüssigkeit reinläuft. Und dadurch, wie wenn man in Luftballon Luftballon halt Flüssigkeit ja. reinlaufen lässt, dann wird er halt auch steif quasi. Mhm. Das ist da halt einfach so, ich glaube, man müsste pumpen, mhm. oder? Ich bin mir Ja genau, doch, das ist das, wo man dann pumpen muss selber, ähm, damit es dann halt eben hochgeht. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass da halt Stäbe drin sind und dann kann man das einfach hochbiegen.
0: Okay. So.
1: Aber da ist dann halt die Sache, dass der Penis dann immer irgendwie so semi-hart ist. Mhm. Muss man halt auch wissen, ob man das will. Ja.
0: Okay. Ja, das ist spannend. Und bei einer Transition quasi zu einer Vulva und Vagina wird dann quasi aus dem, aus dem Penis eine Klitoris.
1: Genau, also da er wird erstmal vom Penis die Eichel entfernt, aus mhm. der Eichel macht man dann eben die Klitoris mhm. und der ähm, Penis wird ausgehöhlt quasi mhm. und dann nach innen geschoben und dann hat man halt eben, was das nach innen geht mhm. und aus den Hoden oder aus dem Hodensack eben wird, werden dann die Schamlippen geformt.
0: Mm. Genau. Okay, das ist, ähm, ich finde, das klingt auch schon sehr komplex irgendwo. Mm. Und ich glaube, diese OPs sind auch nicht gerade risikoarm, wo man eben sagt, ja moin, ja. cool, so äh, Routine, läuft.
1: Also das überlegt man sich schon sehr gut, ja. wo man das macht. Deswegen diese Angst, die viele Leute haben, dass dann das jeder irgendwie macht und dass man das vielleicht einfach so aus Jux einfach mal machen lässt, das ist einfach Schwachsinn. Also mm. das ist schon sehr wohl überlegt, dass man das macht. Und ja. in Deutschland sind die OPs aber eigentlich schon sehr gut, dass man da halt wirklich wenig mit Kompli Komplikationen rechnen muss.
0: Okay, das ist spannend, ja. Das ist echt. weiß es natürlich ja.
1: trotzdem vorkommen kann. Also, mhm. ja. Wie bei jeder anderen OP auch. Also, ja, klar.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast, weil das ja schon auch eine sehr, ein sehr intimes Thema ist. Und ich glaube auch etwas, wo. Mhm. Naja, wenn, wenn man jetzt einfach eine Transperson fragen würde, tatsächlich, ja, wie liefen das bei dir? Dann.
1: Ja. ja. Sollte man nicht machen. Also. Kann man auch allgemein sagen, einfach im Internet gibt es so viele Informationen. Wenn man das wissen will, dann kann man es im Internet nachlesen. Aber die Person selber sollte man nicht, schau äh, nicht, ja, nicht fragen. Weil es einfach, ich weiß nicht, bei Transpersonen ist es plötzlich irgendwie vollkommen in Ordnung für mhm. viele, dass man einfach hingeht und die nach ihren Genitalien fragt. Mhm. Und das in jedem anderen Kontext wäre das so absurd, das würde niemand irgendwie jemals machen. Aber da ist es plötzlich in Ordnung. Deswegen sollte man sich halt auch, wie bei allem anderen auch, einfach denken, will ich sowas selber gefragt werden? Will ich ja. selber auch, dass man so mit mir umgeht?
0: Also klar kann ich auch verstehen, dass eine gewisse Neugierde da ist, weil das halt auch ein mhm. Thema ist. Eine Transperson trifft man jetzt auch nicht, also vor allem jetzt, wenn man nicht in der Community irgendwie drin ist, dann mhm. hat man ja nicht so ja. viel mit denen zu tun und dann stellt man sich halt schon Fragen, aber da hast du, das ist schon richtig, ne, dass man halt immer guckt, so, das ist ja schon ein sehr intimes Thema und mhm. dass man da halt dann einfach guckt, dass man da vielleicht wirklich einfach im Internet nachfragt und nicht sagt, yo. Mhm. Weil ist, es, es, hast du schon gut, gut so gesagt, auch von wegen, also ich wurde noch nie gefragt, ob ich eigentlich eine, eine Vulva oder eine Vagina habe. Mhm.
1: Wie groß sind deine Schamlippen oder sowas? Das <lacht> würde niemand jemals fragen, aber bei Transpersonen wird sowas gefragt. Das
0: okay. Ist also, gut. du bekommst es auch immer mal wieder mit von Personen, dass es vorkommt. Mhm. Ja. Okay. Okay, ja, ja. Gut. Ähm. Vielleicht, das ist auch nochmal ganz gut, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen drüber gesprochen, ich überlege gerade, ja, sonst haben wir alles. Ähm, das letzte Thema finde ich auch nochmal super wichtig, dass wir halt darüber sprechen. Was würdest du dir von Allies wünschen? Also Allies würde ich jetzt mal so übersetzen als Angehörige, also alle Personen, die halt nicht trans mhm. sind. Ähm, was würdest du dir wünschen? Du hast ja schon drüber gesprochen jetzt quasi. Ähm, ich würde mir halt einfach wünschen, jetzt nicht auf meine Genitalien angesprochen zu werden so Was, mhm. was gibt es noch, was man da, was du dir da wünschen würdest? Was, was könnte man da noch mal besser machen, um euch zu unterstützen?
1: Ähm, auch das ist natürlich wieder ein bisschen individuell, was die Personen natürlich genau wollen. Ähm, ich denke einfach, also zum Beispiel einfach, den neuen Namen und die neuen Pronomen respektieren, mhm. was ich auch mega cool finde, ist, wenn vielleicht allgemein gerade, ähm, keine Ahnung, in ja, wenn man irgendwie einfach einführt, dass tatsächlich so... Ähm, Pronomen irgendwie normalisiert werden. Also wir benutzen ja eh schon alle Pronomen, aber dass man da halt irgendwie sich das bewusster macht, dass das für Transpersonen mhm. ja schon wichtig ist, auch mit den richtigen Pronomen angesprochen zu werden. Und dass man zum Beispiel ganz einfach die eigenen Pronomen, also ob man jetzt sie, ihr oder er, ihm oder keine Ahnung, es gibt auch Leute, die benutzen keine Pronomen. Es gibt auch Leute, die ähm, benutzen S-Pronomen mhm. und so. Oder selbst Leute, die so they, them auch im Deutschen verwenden.
2: Mhm.
1: Und genau, dass man die Pronomen zum Beispiel einfach in die Profile schreibt. Auf Instagram machen mhm. das eh schon sehr viele Leute oder Facebook oder Twitter oder was auch immer. Das ist zum Beispiel eine ganz leichte Möglichkeit, um auch zu zeigen, dass man Ally ist oder mhm. auch dass man gerade wenn man jetzt eine Person trifft und sich nicht sicher ist, was das jetzt für ein Geschlecht ist, was die Person hat, dass man nicht unbedingt fragt, was bist denn du eigentlich mhm. oder sowas in die Richtung, sondern ähm, den Leuten vielleicht eher die Möglichkeit dazu bietet, darüber zu reden, indem ich zum Beispiel sage, hi, ich bin Koras, ich benutze sie, ihr Pronomen. Mhm. Und dann hat die andere Person die Möglichkeit, wenn sie darüber reden will, auch ihre Pronomen zu sagen, aber wird nicht dazu gezwungen und wird nicht irgendwie vor einer ganzen Gruppe so bloßgestellt, mhm. dass man jetzt irgendwie die komische Person ist, von der man nicht weiß, was sie jetzt genau darstellen soll oder sowas. Oder auch einfach anerkennen, dass wirklich diese derzeitige Lage, also gerade im medizinischen Bereich, dass das wirklich schwierig ist und mhm. wirklich auch also es wird ja gerade auch im Bundestag darüber diskutiert, dass sich dieses transsexuellen Gesetz, dass sich das halt einfach ändern muss, damit es einfach Selbstbestimmung gibt für Transpersonen, weil es derzeit wirklich auch einfach eine Menschenrechtsverletzung ist. Mhm. Und ich habe das auch schon selber oft, ähm, jetzt oft gehabt, dass ich irgendwie... Leuten davon erzähle, wie schwer diese ganze Situation ist und dann kommt, ja, aber irgendwie muss man doch feststellen, ob Leute wirklich trans sind und so und so eine Therapie ist ja schon auch wichtig für Transpersonen und dass man das nicht immer klein redet, sondern halt wirklich anerkennt, dass das halt einfach so, wie es derzeit ist, nicht machbar ist für Transpersonen.
0: Mm. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade diese Argumente kommen, weil man gerne auch immer den Wunsch hat. Einerseits ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Wunsch nach Orientierung, dass man und, und kategorisieren können, bist du es jetzt mhm. wirklich oder nicht? Ich meine, ich kenne, ich habe auch von ein paar Fällen auf YouTube gesehen, aber das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen oder bist, ist wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr drin als ich, die dann auch gesagt haben: Ja, meine Transition würde ich so noch nicht, nicht nochmal machen die Fälle mhm. gibt es natürlich auch, aber das trifft trotzdem ja nicht auf alle zu. Und genau. Ja.
1: Also da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt mhm. natürlich Leute, die sich vielleicht einfach ein bisschen dazu gezwungen gefühlt haben, dass sie jetzt vielleicht ähm, bestimmte Schritte unternehmen, mhm. wie zum Beispiel eine Genital-OP und das halt vielleicht im Nachhinein bereuen zum Beispiel, weil sie sich dann denken, ah, das war jetzt doch nicht so das, was sie wollten.
2: Mhm.
1: Aber sie fühlen sich dann trotzdem wohl in ihrer neuen Rolle und so. Ja. Aber dann gibt es halt auch Leute, die vielleicht diese ganze Transition an sich bereuen. Also Detransitioner nennt mhm. man die. Und das ist auch ein sehr umfangreiches Thema. Mhm. Und ähm, oft werden die dazu benutzt, um Transpersonen irgendwie die Legitimität abzusprechen mhm. und halt immer zu sagen, ja, aber also es gibt ja Leute, die das eben bereuen und deswegen sind, ist diese Therapie ja so wichtig und so und diese ganzen
2: mhm.
1: Maßnahmen dafür. Und mh, klar gibt es Leute, die das halt bereuen, aber das sind so wenige. Also mhm. ich glaube von... Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber von allen Transpersonen in, ich glaube, das war in England eine Studie, mhm. also von allen Transpersonen in England, die das bereut haben, das war unter ein Prozent. Wow. Und von unter mhm. 1% Prozent ähm, ist halt dann auch nochmal aufgeteilt, also welche Leute bereuen wirklich die ganze Transition? Mhm. Es gibt auch Leute, die halt wirklich ähm, halt jetzt zum Beispiel als Transfrau gelebt haben und dann merken, nee, ich bin gar keine Frau, sondern ich bin nicht binär.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und mhm. das zählt da halt auch irgendwie mit rein. Mhm. Oder halt auch Leute, die einfach gemerkt haben, nee, als Transfrau werde ich so krass diskriminiert, dann lebe ich doch lieber wieder als Mann.
2: Mhm.
1: Auch wenn ich mich dann nicht wohlfühle, aber dann habe ich wenigstens meine Ruhe und muss nicht solchen Anfe Anfeindungen die ganze Zeit ausgesetzt sein. Und weil es halt so eine winzige Gruppe gibt, die das halt bereut, dass das immer so als Argument benutzt wird, um ja, Transpersonen dann zu sagen, dass
0: mhm.
1: es ja so viele jetzt gibt, die das bereuen ja. und so.
2: Ja, und ich finde
0: das macht es auch nochmal deutlich dass man auch wirklich genau hingucken muss warum, also dass man wirklich die mhm. Weggründe auch kennen muss, weil das sind ja beides Gründe, wo man ja auch sagen kann, naja das ist halt trotzdem mhm. ähm, ist das schon, also ist, ist eine Transition halt an sich schon ein sehr legitimer Schritt, den man geht mhm. und ja Genau, da, da habe da hab ich jetzt wieder ein neues Thema aufgemacht. Mhm. Ähm, wir waren ja beim Thema Allies, du hattest jetzt auch gesagt, Leute, Stimmt, die, die, ja. die, mhm. dass man es einfach anerkennt, dass man anerkennt, dass die Situation auch nicht leicht ist.
2: Mhm.
0: Ja, genau. Und
1: das halt eben auch, also weil halt in der Wissenschaft jetzt auch schon länger bekannt ist, dass Geschlechtsidentität etwas ist, was man nicht von außen feststellen kann. Mhm was eine Therapie total hirnrissig macht. Weil, mhm. also klar kann es vielleicht dabei helfen, selbst zu reflektieren, aber dass man dann Gutachten braucht von anderen Leuten, von unbeteiligten Leuten zum Beispiel, das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil niemand kann mir sagen, wie ich mich fühle. Mhm. Das kann ja nur ich, aber trotzdem ist in Deutschland immer noch die Situation, dass halt ich darauf angewiesen bin, dass mir, also gerade für Vornamens und Personenstandsänderungen müssen mir zwei ähm, Gutachterinnen eben sagen, dass ich auch wirklich trans bin. Mm. Und diese Gutachten kann man auch selber bezahlen natürlich, kostet so 2000 Euro, glaube ich ungefähr. Okay. Ja. Also dass man solche Sachen halt nicht kleinredet. Genau. Dass mm. das ist das an die Allies. ist. Ja. Ja.
0: Okay. Das war's, ich. Dann würde ich jetzt meine letzte Standardfrage nochmal stellen. Die stelle ich eigentlich jedem Gast, jeder Gästin. Ähm, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja. Also einmal, ich bin natürlich nur eine Person. Ich versuche, also ich bin schon länger in der Trans-Community irgendwie unterwegs und beschäftige mich beschäftige mich schon lange mit dem Thema und bin aber trotzdem nur eine Person, habe nur meine eigene Stimme, meine eigene Meinung. Deswegen kann das natürlich auch alles sehr individuell sein und manche Transpersonen würden mir jetzt vielleicht total widersprechen in manchen Sachen. Deswegen ähm, kann ich nur empfehlen, dass man sich selbst halt einfach darüber noch mehr informiert. Das Internet ist voll mit Informationen über Transpersonen. Und ich würde halt auch wirklich dazu aufrufen, Informationen von Transpersonen selber zu suchen und nicht immer nur von Cis-Personen über Transpersonen. Mhm. Und das hier in, diesem, in dieser ganzen Podcast-Folge ging es auch sehr binär zu, also dass es um Transfrauen und Transmänner geht, weil nicht-binäre Personen da immer noch so ein bisschen außen vor sind. Also Stimmt, zurzeit ja. ist halt auch die Situation, dass... Gerade im Medizinischen, gerade für die Diagnose, werden nichtbinäre Personen gar nicht oder fast gar nicht berücksichtigt. Und das ist für die sehr schwierig, auch an Hormone oder OPs zu kommen. Und ja, das möchte ich nur nochmal gesagt haben, dass das natürlich auch nochmal eine andere Situation ist und ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere Podcast-Folge hergeben würde, nur über nicht-binäre Personen zu reden.
0: Ja, kommt gerne. Und schreibt mir und äh, meldet euch. Ich bin auf jeden Fall da. Ich finde es cool. Ich würde auch gerne noch mit mehr Personen aus der ähm, Queer community sprechen. Also scheut euch nicht gerne mal zu, äh, zu fragen. Und wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, anonym zu bleiben.
2: <lacht>
0: auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis. Ähm, das stimmt. Wir haben wirklich sehr in sehr viel über binäre binäre mhm. Themen gesprochen, ne? auch was jetzt so Geschlechtsangleichungen und so weiter betrifft. Mhm. Und Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du äh, für dein Vertrauen auch ähm, und dass du so offen auch die Fragen beantwortet hast. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.